0: Esta almendra es cálida como una casa Huele a mazapán y a turrón Y es mucho más suave de lo que parece Es mucho más dura no, no sé si me explico Si uno va de visita Puede quedarse a jugar entre sus cáscaras secas Es un pequeño refugio Donde la magia actúa Solo día por medio y las semillas crecen en cámara lenta, como si no existiera el apuro. Hay, hay casas que se siembran y hay casas que se cosechan. El poeta nos abre la puerta imaginaria, Juan Lima.
1: Lore.
2: Hola Grace, qué lindo poema de Juan Lima. Ese libro Botánica Poética me gusta mucho porque él nos invita a observar siempre la naturaleza donde parece que siempre pasa lo mismo, ¿no? Es una invitación a despertar al asombro por todo lo que nos rodea, flores, frutos. Pero,
0: pero Lore de mi corazón, ¿quién me lo habrá mandado? ¿Quién me lo habrá dado? ¿Vos podés creer que yo sé poquísimo de Juan Lima? Error gravísimo, porque es un poeta enorme. Bueno, después sí. me informé, ¿no? Pero digo, es increíble, ¿no? Así que te agradezco en el alma, preciosa.
2: Gracias a vos por la lectura y por rescatar.
0: No, no, no. Pues es que a la gente, fuera de, 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 de pedir nuestros podcasts, y de, de escucharlos, me comentaban los chicos de la radio, Alejandro Ponesica y otros más. La verdad es que les encanta que digamos algo de lo cual comentemos. Mira qué curiosa. La gente, deberíamos tener la costumbre de poner, eh, lo, lo estamos haciendo, pero digo, un poema, ¿no? Un poema. Hoy tengo que pedirte ayuda. Tenemos una visita maravillosa. Estoy relajada porque es un amigo querido. Y estuve muy resfriada, muy resfriada. Yo creo que todo el mundo está muy resfriado, muy resfriado. No, no. No tiene mucho que ver, si Dios quiere y la Virgen, con el COVID. Pero nada, ¿viste? La temperatura ha sido tan baja estos días. La gente sabe que estamos grabando, así que... Pero bueno, nada. Es, es maravillosa la poesía y es una de las cosas que mejor nos hacen en la vida, ¿no? Eso, la lectura. Hay que llenarse estos días de, de tanto temor y de y de angustias oye me pasó una cosa curiosa como creo que ella lo comentó este, tuvo un accidente con un perro Mercedes Morán que adora los perros y, y, y su angustia fue ir a darse la vacuna de, 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 de la rabia de la rabia, pero hay otra que se llama, bueno, no me acuerdo. La cómo. antitetánica, la, la antitetánica. La antitetánica, perdón, claro. la antitetánica, la la rabia. Ir por los sitios, ¿no? Uno se siente a veces como tan desguarnecido en cosas pequeñas que no, no parecen graves en otro momento, que tenemos que buscar los momentos para, para sacar afuera nuestra alegría, nuestros pe pequeños juegos, eh, nuestros perritos, a, a que jueguen alrededor nuestro y permitirle cosas que no le permitíamos antes. En fin, la voz no está muy bien, pero el corazón está tratando de, de bichar a ver qué, qué, qué cosas hacemos que nos lleven un poquito hacia la esperanza y a la alegría, ¿no?
2: Vamos a cargarnos que... de buena energía hoy, con los invitados que tenemos y con la actitud, ¿no?, que creo que es lo que vale. El salir afuera, como decías, de pronto a respirar aire profundo, de caminar un poco, estamos muy guardados y este tiempo va a invitar a estar más guardados todavía. Entonces tal vez una buena oportunidad es hacer el esfuerzo y oxigenarnos y también acudir y no a la arte.
0: pensando, ¿no? ¿Qué ¿sabes qué estoy pensando? No sé cuándo exactamente preguntamos a Santiago, y al Chiqui, que somos una familia, ¿no? nuestro equipo pequeño y maravilloso para mí. No sé cuándo saldrá, pero he visto en estos últimos días que la gente tiene mucha angustia por la llegada a la tercera hora, que no comprendemos bien qué es. Pero por favor, algo que sí es bueno, no adelantarse. Sería tan bueno no estar pensando todo el tiempo lo que nos informan, que a lo mejor. Es una desinformación, Lore. Sí. Tomamos unas ideas. Ayer una amiga mía me dice, hay que darse una tercera vacuna. Digo, ¿cómo una tercera vacuna? Yo estoy feliz que me den la segunda. Hice todo legalmente, me anoté, esperé, me dieron la primera. ¿Por qué no? Porque ahora viene la ola de San Juan de Puerto Rico. Digo cualquier cosa, viste, para no nombrar. Y, y no es tan... Hay que tener cuidado. Por ahí sí, pero por ahí no. ¿viste? Y sobreviviremos como muchas cosas de la vida que nos han pasado. Muchas cosas oscuras a cada uno de nosotros. Plagas en el mundo, de las que ha partido mucha gente. Entonces, si lo, si lo, hay que cancelar que venga algo muy negativo. De verdad, es un trabajo ese, Lorena.
2: Y protegernos también de la información que circula, tratando de ir a las fuentes, de asegurarnos de dónde compartimos o escuchamos lo que leemos y vemos. Por eso también genera toda una energía que no nos favorece en este estado que todos estamos pasando, ¿no? de tanta angustia y desconcierto. Confiar en que vamos a estar bien, y eso depende mucho de lo individual, ¿no? de lo que cada uno aporte para que esa energía comulgue y que el cosmos organice lo que tiene que organizar.
0: Leí en redes sociales que no lo hago muy seguido a veces a una médica, ¿no? la verdad que no te juro que no recuerdo el nombre y hablaba de lo terrible que es tener miedo de la angustia de tener miedo del desequilibrio que acomoda las cosas cuando uno lo que tiene es terror y yo vi que mucha gente se burlaba mucho de ella y querés que te diga yo también estoy de acuerdo, no favorece nada aterrarnos, llegará todo con la aceptación, que es, lo decimos todo el tiempo y a cada rato, el primer precepto espiritual que uno tiene, y si viene, vendrá, pero por favor, no nos adelantemos, porque es algo terrorífico lo que está pasando, no hay que aterrarse, yo he decretado no aterrarme, si no me aterro y tengo aceptación de que esto es un horror, lo acepto y es verdad, lo que viene por delante es gozar cada día lo mejor posible de esto que se llama vida, de esto que se llama acción, de esto de mirar, de leer, de poder hablar con nuestros amigos, inclusive por redes que antes, pero inesperado, imagínate vos esto hace 50 años, entonces, lo que hay que pedir, digo, de parte de nuestro pequeño grupo humano, si te parece bien, Lore, que son mi compañera y mi sobrina querida, tranquilidad, no, no, no especular con cosas terribles, ¿no? Porque nos daña la esperanza, pero aparte, aparte mucho tiempo pensando en lo mismo ocurre, ¿entendés?
2: Y refugiarnos en lo que nos hace bien, como decías recién, de pronto la lectura, el contacto con amigos, volver a emprender alguna actividad artística, el que le guste cantar, bailar, salir a caminar, uno ya ha descubierto, ¿no? En este tiempo de pandemia, las cosas que le hacen bien. Fortalecer esos espacios.
0: La, la, la cultura, Lore, nos salva siempre. Es un juego. Hay que tratar de usarlo. Bueno, eh, Vamos a una música, ¿no? ¿Es así? Para
2: presentar, sí, a quien nos acompaña esta noche,
0: que es un cielo. Ahí está.
1: Mm-hmm. <laughs>
3: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Vamos a empezar, bueno, con alguien que es muy relajado de estar, porque no le pedí todavía perdón porque estoy tan resfriada y hablo pésimo, pero no importa, él no le importa. Yo lo conocí hace muchísimos años, no me acuerdo el primer día porque... La memoria es nada más que un rescate del olvido, como dice Borges, y la verdad es que no me acuerdo. Pero a través de todo el tiempo, desde que lo conocí, tuve una admiración y un cariño tan profundo. Primero, como soy fisiquera, debo decirlo, era bastante más chica, este, me pareció tan buen hermoso, con un estilazo. Y después amé muchas cosas que él ama, ¿no? Él es una persona... Enorme dentro de la cultura ¿no? Y se le puede preguntar muchas cosas y Se puede describir a él de muchas maneras En un momento dado Yo tuve la suerte enorme De que el Departamento de Estado de Estados Unidos Nos convocara para un viaje A Raúl de la Torre A él y, y a mí Y anduvimos un poco Un pequeño tramo del viaje juntos y yo estaba tan, tan, tan feliz de estar con él Porque además es una de las personas que más ama la radio no A mí, el, 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 la persona que ama la radio Como yo la amo tanto, mucho más que hacer cine Y eso que amo el cine, ¿no? Que es lo que más o menos un poquito he sabido hacer Y que el teatro, lo, más, lo que me relaja tanto Y también, la verdad es la radio, y él es la radio misma, no digo solo porque lo haya hecho, sino por lo que lo, lo conmociona, lo que le gusta, así que si usted quiere, lo
2: presenta. Es periodista, escritor y docente, autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación en la Argentina, y uno de los principales referentes del periodismo y la comunicación social en nuestro país. Transita más de 55 años de trayectoria en gráfica, en televisión, en radio. Ha escrito la novela Nada Más Aburrido que Ver Filmar, el Congreso de la Lengua, y reeditó sus crónicas sobre el exilio, Seamos Felices Mientras Estamos Aquí. Conduce además su programa radial Reunión Cumbre, por la M750, y escribió, para honrar los 100 años de la radio, el libro... 36.500 días de radio Carlos Ulanowski es nuestro invitado esta noche Carlos, muy bienvenido, es un honor recibirte aquí en Radio Nacional
3: Hola Lorena, hola Graciela, preciosa Hola
2: corazón, hola
3: Hola, hola Qué eh... ganas
0: tenía de verte, aunque sea a través de... Tengo que ir a tu programa o salir por tu programa, viste que no me muevo Pero tenía... me llamaron y tenía muchas ganas de hacerlo de hecho estuve en algún momento sí,
3: No, sí, estuviste Lo grabamos y salió este, Pero yo quiero también Que estés en el otro programa En el, el que hago los sábados Saliste este. en, en la sí. entrevista En la entrevista de los viernes
0: Ahora estaré en la de los sábados Seguramente
3: Dale, dale ¿Cómo eh, estás, una, una cosa que quería agregar Cuando hicimos ese viaje Al final en Washington, que era el final de, de la travesía, un viaje, la verdad, extraordinario, eh, que a mí me abrió mucho la cabeza. Y Raúl, Raúl y vos se iban a México, y entonces eh, me dijeron, vení, vení, y yo, digo, de puro chico de floresta, que era en ese momento, eh, no me animaba, y finalmente dije que sí, vamos, vamos a México. Estuve seis días en, en México, año mil no, en, sí, debe, debe sí. haber sido marzo 70. de 1974. Marzo Exacto. de 1974. Sin sospechar que seis meses después, siete, en noviembre, iba ya a vivir a México, porque me había ido de la Argentina en, claro. mi, prim, en mi primer exilio. Este, digo, eso es increíble, increíble. Siempre lo consideré una cosa una especie de cosa mágica no había conocido méxico eh, y, y, y bueno y, este, ahí fue la esa vez este, yo le, les agradecí mucho a ustedes que me hayan insistido no
0: para nosotros fue un placer pero aparte tenerte siempre fluir en conversaciones preciosas carlito a mí me gustaría preguntarte tantas cosas que no quiero perder tiempo a mí me me gustaría que hablaras un poquitito, lo que quieras del hoy, cómo lo sentís, cómo lo ves, es remanido el tema del COVID, y de la vida, de la cultura, de lo que no hay, de lo que hay, estábamos uh -huh. hablando de, intentemos por todos los medios erradicar el miedo, el terror, viste? tengamos lo que tengamos alrededor, estemos intentando resistir, pero me gustaría tanto oír tu palabra sobre eso,
3: eh, yo lo mejor que te puedo decir en relación a esto, a lo que nos pasa, es que no me contagié, espero la segunda dosis de la vacuna con devoción, todavía el, no me la di, tengo solo una dosis. Eh, yo
0: también, yo también, eh, una.
3: Sí, y, y lo que te puedo decir de mí hoy, de mi actualidad, es que soy una persona sin deudas, de ninguna clase, no tengo deudas, no tengo deudas económicas, no tengo deudas morales, no tengo deudas laborales, de, no tengo deudas de vocación, no, no tengo deudas afectivas, y, y bueno, eso creo que es lo mejor, ¿no? Y eso me permite vivir tranquilo.
0: ¿No es que qué precioso lo que decís? Porque el otro día yo le dije a mi hijo, le dije, mira... Eh, volvemos a decir que el primer precepto espiritual realmente es la aceptación. Yo, lo que venga viene por añadidura. Eh, estoy contenta con lo que hice, podría haber hecho cosas mejores, podría, tal vez, haber hecho cosas peores, pero estoy bien con la gente, tengo un espíritu grande de mirar al otro, de, 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 de observar y de no, no perder el, el amor, y el cuidado por el prójimo no quiero más nada si pudiera, y lo digo de todo corazón deshacerme de todas las cosas materiales, reales que, que van acompañándome no tirarlas es obvio que no, pero digo dejarlas, yo iría perfecto yo no necesito cosas más yo ya tuve muchas cosas que, que, que fueron divinas como vos, hemos viajado odio los aeropuertos ahora. <risa> Hemos tenido los mejores hoteles, los peores hoteles, las mejores comidas, las peores comidas, trabajando, el peor festival, el mejor festival. Me imagino que tus encuentros literarios, que tus encuentros con, con los intelectuales. Estamos libres de... Lo, lo que venga, en vez de aterrarnos, es lo que yo hablaba con Lorena recién, que lo puede corroborar, es... Tomar cada día pensando y haciendo lo mejor posible sin esperar resultados, ¿no? Sería así sí. como, como, bueno, así viene. Qué bueno que cada día tengamos una esperanza de algo, una, eh, a ver cuál es el libro que voy a comprar, hoy se lo contaba yo a Gonzalo Unamuno qué película no vi en tal festival que tal Voy a buscarla, aportar montones de cosas. ¿Qué le hace falta...? Eh, Cómo están las ventas de la cosa que va a hacer eh, Inés Esteve, que es mi amiga. Vamos a mirar, eh, hagamos esfuerzo por esto. Entonces uno está tan bien con eso que no, yo también estoy como vos. Qué bueno, ¿no? Uh -huh. Sí. Ahora le dejo a Lorena que que te pregunte una... porque quiero, hablé demasiado. Quiero,
3: quiero agregar una cosa más también que me importa ya que tenemos esta charla. ¿Por qué no? Eh, digo. Esa foto que te mandé esta semana de la revista Perdón tiene, sí. un, tiene una historia, y la historia es esta. Eh, en marzo del 76 yo estaba acá porque había vuelto. Sí. La, que era, la que era mi mujer, extrañaba mucho, y entonces decidimos volver. Ahí sí. en México nos decían los amigos, no vuelvan porque en marzo va a haber un golpe.
0: ¿Te acordás? Sí, claro. Claro, claro. Y,
3: fue uno, de los golpes, fue uno de los golpes más anunciados de la historia. Entonces,
0: Absolutamente.
3: Igual volvimos. Ya instalados en nuestra casa, 24 de marzo del 76, marcha militar, nos agarra el golpe. Pero bueno, Andrés Cacioli, sí. eh, que, que este, había sido el, uno de los directores y creadores de Satiricón, de la revista Satiricón,
0: en claro. donde yo
3: había trabajado, eh, y este, logra que un eh, empresario del perfume eh, con ganas de tener medios en su poder este, le financie una revista y efectivamente Cassioli reúne a una cantidad de gente que había estado en Satiricón Jorge Ginsburg, eh, Carlos Abrevalla eh, este, eh, André, eh, Dolina y Trillo eh, Alicia Galotti y impresionante,
0: y, y, yo me acuerdo y Al, perfecto.
3: Albert, Alberto Esperati, que, que era su marido de entonces, bueno, eh, y hacemos esa revista. Primer número de esa revista, bueno, tenemos que hacer la tapa. Le hablo a Graciela Borges y bueno, digo, nosotros realmente no existíamos porque la revista no había salido y entonces eh, Graciela Borges. Como... Pero dijo,
0: pero eran ustedes, mi amor, Está eran bien. ustedes. Está bien, pero,
3: pero igual, yo te lo agradezco de corazón, así.
0: Nada, yo un día, no, no se puede contar largamente hoy, pero nunca me olvido que de, de, una, de una comida, vos lo sabés, sí, en, sí. con un presidente... Eh, Alguien te nombró desafortunadamente, desafortunadamente no porque vos cometieses algún ilícito, ¿eh? quede aclarado porque es graciosa la frase, sino por ese chimenterío tuyo, vi que fulano y mengano hablaban mal de vos. Y yo no solo lo insulté horriblemente, sino que me paré y dije, pido permiso al presidente para retirarme. Bueno, fue muy cómico, eh, la verdad que dentro de lo doloroso que fue, lo desagradable que fue y la dignidad que me, me devolvió a mí, solo recuerdo que el chico Loisaga dice, decía, qué desafortunada noche, digo, sí, muy desafortunada, te pido disculpas, era tan encantador además, te pido disculpas, te pido disculpas, bueno, ya está, por algo vinimos y por algo hablamos lo que hablamos. Ahí la dejo a, a Lorena, que tiene muchas cosas para decirte.
2: Carlos, apelando sí. a toda tu trayectoria en los medios, recuerdo en alguna oportunidad haber conversado contigo acerca de cómo vos visualizabas cómo serían los medios en algún tiempo, y mencionabas que llegarían a ser temáticos, ¿no? Que los programas iban a responder a intereses determinados. Oh, oh, oh. Esto un poco, creo, ocurre con la plataforma hoy de los podcasts. ¿Ves que con la pandemia y estos nuevos formatos de lo digital, algo cambió en esa percepción de pensar en los medios en un futuro más enfocados a los intereses de, de, de cada este, oyente, de, de quien sigue los medios? Porque te anticipaste desde algún lugar, ¿no?, a lo que vendría.
3: Sí, pero digo, tal, todavía me parece que no llegó a conformarse ese universo de lo temático, por lo menos totalmente, ¿no?, eh, me parece muy interesante lo de, lo, de los podcasts, aunque se, la, se lo sobreestima, como es natural en la Argentina, ¿no? De repente viene una cosa nueva y todo el mundo dice ¡Podcast! ¡Es la onda! ¡Vamos a darle al podcast! Bueno, eh, el podcast no es otra cosa que radio, no es otra cosa que alguien frente a un micrófono diciendo algo interesante. ¿eh? Eh, no, es, no es más que eso. Eh, y es también la posibilidad de que la gente eh, utilice ahora los medios a la hora, al momento, que tenga ganas, que tenga posibilidades, que tenga libertad para hacerlo. Dice, bueno, me voy a sentar a escuchar un podcast y, y elegir. Claro, cual, o
0: una canción, cual,
3: Claro, claro. Claro, digo, también por eso el éxito de Spotify, por ejemplo, ¿no? Digo, aprecio mucho a las personas que me mandan, yo, yo no tengo Spotify, pero muchas personas me mandan plays, es, esas listas, de no, hasta de 90 temas, que son extraordinarios, 90 temas te podés pasar el día escuchando, ¿no? Lo, yo lo pongo, los pongo en la computadora de fondo mientras trabajo, y es fantástico, realmente, ¿no? Este... Y, pero bueno, eso me, digo, yo eh, no soy un experto en podcast, sí lo son, por ejemplo, Agustín Espada, Hanfrincillo. Eh, ahí en el libro Hanfrincillo menciona los 20 eh, este, podcasts que más le gustan, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, eh, digo, me parece que, que igual, respondiendo a tu pregunta, todavía lo temático no se termina de dar ¿no? pero igual me parece que hay fenómenos interesantísimos en este momento por ejemplo las radios online sostenidas por sus propios oyentes sí, sí, Claro. Me parece, me parece que eso es un acto de ciudadanía un acto de avance democrático eh, alguien que dice ah, Lorena Poverengo tiene un programa la apoyo porque ese programa me representa bueno, eh, digo, eso es el mismo concepto, no No quiero que desaparezca tal o cual radio o tal o cual medio, en la medida de mis posibilidades lo apoyo con un, con un dinero mensual, sin exigir nada, porque el, ni el oyente ni el lector le puede exigir a, a Tiempo Argentino o a Página 12 o al Destape qué que cosas... este. Eh, digo que si sí, que altere su línea editorial, de ninguna manera. Pero me parece realmente un adelanto, eso, una, un, una cosa para adelante, ¿no? Bien. Yo Bien. Me,
0: a mí me gustó mucho, perdón, Lorenita, me gustó mucho la idea. Debo decirte que no escucho mucho podcast, pero me gustó mucho lo que hicieron. Debo reconocer y agradecer a Finn Sanart que hizo el tema de mis películas y me dejó hablar sobre cada una de ellas con mi pensamiento, sin guiarme en nada, ¿no? Fui muy feliz con eso, y creo que a la gente le gustó, porque era específicamente hablar sobre cine. Entonces me pareció interesante, pero es verdad, es solo eso, lo que vos decís.
2: Sí, volviendo al escucharlo a Carlos, a la radio, a la televisión y a, y a cómo serán los medios en un tiempo, Carlos, me preguntaba qué se ha perdido con, con la inmediatez, con estos formatos tan este, disponibles a, a la actualidad, ¿no? a la noticia inmediata, pensando en programas de hace unos cuantos años donde el rating, por ejemplo, se medía hace 15, cada 15 días, no minuto a minuto. Programas en los que vos seguramente participaste, vos, ¿no? es,
3: vos estás hablando <risa> de televisión, porque...
2: Claro, estoy hablando de televisión. ¿Y qué, qué, qué también perdió la radio, ¿no? Hoy tan rendida a lo inmediato, al minuto a minuto, a la actualidad, ¿no? ¿Qué, qué análisis haces de radio y tele de hoy y de antes?
3: Bueno, la radio se mide, la radio mide el rating cada tres meses. Y, y la verdad, de maneras bastante discutibles. Este, sí, ¿Verdad? ¿no? Sí, 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 sí. Eh, pero bueno. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál era la pregunta? Disculpa, Lorena.
2: Claro, ¿cómo sentís que ha cambiado la radio y la televisión y que ha perdido, ¿no? En esto de estar tan rendida a la actualidad, a la noticia ah, inmediata, ah. donde también juega el rating, ¿no? Haciendo un comparativo como este, hacíamos de lo que era hace unos años ahora, por ejemplo, en la televisión, que antes se medía cada 15 días, ahora se mide minuto a minuto.
3: Desde hace tiempo, eh, la radio está absolutamente rendida a la actualidad, a la información. Yo digo eso, el que escucha hoy radio eh, en una radio portátil cachuza que necesita solo dos pilitas, o el que escucha en, una, en un teléfono súper moderno, eh, está mínimamente informado, está más, más o menos actualizado con todo lo que pasa. La radio te lo trae a lo, al minuto y medio que esto ocurre, ¿no? Digo, eh, pero... Digo, me parece que se han perdido, en ese camino, me parece que se han perdido géneros este, que son entrañables, como por ejemplo el radioteatro, ¿no? Este, y, y, por suerte se, se ha
0: seguido el radioteatro, Carlitos, ¿eh? No, hay está un, tomando hay, fuerza otra vez.
3: Hay un despertar ahora del radioteatro, sí, sí, sí. sí, sí. Este, pero se han perdido, por ejemplo, la investigación propia, la radio está demasiado basada... En, en los diarios del día no, este, y, y, y lamentablemente eh, digo, es, es el, el digo, los días yo digo irónicamente, los días que no hay diarios hay como un, este, un momento de tensión en, todo, en, en, en cualquier radio digo, la gente no sabe para qué lado agarrar, ¿no? no bueno, no salieron los diarios, bueno, ¿qué decimos hoy? Eh, vamos
0: regreso? a hacer una pausa Dale. Hacemos una pausa y volvemos. ¿eh? Ahí está, ya volvemos.
3: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
2: Bueno,
0: flores, seguimos acá Con alegría
2: con Carlos Zulanowski había quedado pendiente, Carlos, tu reflexión de la televisión de ayer y de hoy, ¿no? En tu recorrido y análisis de los medios. ¿Qué ha perdido la televisión aquella que también viviste?
3: Bueno, eh, digo, ha, ha perdido muchísimas cosas. Ha perdido figuras, primero que nada, ¿no? Este Y eh, también me parece que es una televisión en este momento, muy golpeada por la precarización, como el resto de los medios, ¿no? eh, se trata de hacer programas baratos, eh, eso que se ha, habla irónicamente de que se ha instalado en la Argentina en la Universidad Nacional del Panelismo, bueno, eh, no, los, pa <risas> los, paneles son, los paneles son programas baratos de, de, de realizar, no este, mucho más mucho más económicos que una, una muy buena tira que, que dura todo el año y que compromete sueldos seguramente muchísimo más altos, ¿no? presupuestos muchísimo más importantes. Eh, creo eso realmente, y que también en este momento eh, creo que los canales de noticias están, digamos, Importan más que los canales generalistas de aire. ¿no? Yo sigo prefiriendo los canales generales de aire. Y, eh, y digo, veo muy poca televisión, realmente. No, Me gustaría saber
0: si ves, si ves series o qué ves. Si ves no, películas, sí,
3: series. veo mucho Netflix, por supuesto. Sí, esto, claro. todo, lo que puedo, todo lo que puedo. Pero también tengo que trabajar. Y, 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 la, y la, ver televisión también este, te implica dedicarle una cantidad de tiempo que a veces no tengo.
2: Y la, y la escritura, ¿no? De la lectura a la escritura. Es muy vasta tu producción de libros. Y pienso en tus novelas, ¿no? Algunas que tienen como en común el humor. ¿Hay una búsqueda, un propósito eh, cuando escribís? ¿Hacia dónde vas en voz de lo que querés producir en el, en el lector?
3: Bueno, solo tengo dos novelas Una que se llama eh, Nunca bailes en dos bodas a la vez sí, y, la sí. y, y la otra que se llama eh, Nada más aburrido que ver filmar Que es la historia de un director de cine Que, bueno, que le pasa en, el, que le pasa en la Argentina Lo que le pasó a muchísimos directores de cine Muy libremente inspirada En cosas que al muchas veces me contó Leopoldo Torre Nilsson ¿No?
0: Mm. Qué divino, eh, qué divino título, qué divina novela, qué bueno. En
3: esa, te, te las voy a hacer llegar, te las voy a hacer
2: llegar.
0: Vos sabés que yo no tengo la de eh, esta última, la de nada más tan aburrido que ver filmar. Que ver
2: filmar, la del Grupo Editorial de Y a Sur. mí me
0: parece maravilloso, yo añado mi firma a eso, que vos decís, nada
3: más aburrido
0: que ver filmar.
3: Sí, 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 sí. Me lo dijeron realmente muchos directores de cine, y actrices, y actores... ¿No? Este, son horas y horas y horas Y por ejemplo este, Haciendo notas de filmación Yo decía, pero ¿por qué repiten la escena? Si estuvo bien Y seguramente el director Había visto con otros ojos Que no eran los míos Algo que no le gustó Que no le terminó de cerrar Y decía, vamos a hacerlo otra vez
0: ¿No? Pero si vos ves eso eh, Veías eso antes te alarmaría de lo que ves ahora. Porque antes cuidaban el material, porque era caro el material físico. Ahora, que es digital, hacen más o menos 38 tomas de cada... Oh. Y entonces, sabes que Es imposible filmar así. Es imposible. Estoy hablando de los actores. Es imposible, porque hay un momento dado... Que lo, lo que tenés que tener es la conciencia de la continuidad y, y la repetición la repetición y la repetición te hace perder la esencia de ese personaje que estás siendo vos no no que no podés actuar yo no actúo siento entonces es interminable el sentimiento a través de seis horas de lo mismo no es terrible claro. es terrible claro. es de otra manera ya yo puse en una generala Lore lo sabe, puse como, como si fuera una generala puse Tacho Cine sí, sí. Tacho Cine Tacho Cine no, no, no se puede filmar así Lorena, ¿qué estabas Dándose, preguntando? ¿El
2: ejercicio de escribir para vos es cotidiano?
3: Eh, sí, claro claro eh, a, eh, digamos, preparo muy detalladamente las entrevistas que hago en la radio eh, Incluso durante años tengo guardado los cuadernos, eh, los hacía en unos cuadernos que tenían que tener características especiales, eran cuadernos Rivadavia de tapa dura, eh, de Bien, hojas blancas, a los que, eh, en los que escribía al revés, o sea, en lugar de escribir de la manera habitual, eh, ortodoxa, escribía y, y planteaba las, las, cada una de las hojas como... Eh, Vieron el diseño del, de, de, del, de las hojas de cine o de guiones, como un guión, ¿no? Te, dejo una parte a la izquierda como para, si, si tengo que, eh, en blanco, como si tengo que agregar algo, y, y después escribo, ¿no? Muchas veces escribo a mano todavía, escribo a mano y paso a, a la computadora. Bueno, no. ahora mismo... Ahora mismo estoy trabajando, me han este, dado ese, ese privilegio de aportar material, datos, por los 70 años de la televisión pública. Ahora el 17 de octubre, próximo, la televisión pública, Canal 7, cumple 70 años. Bueno, eh, estoy eh, abasteciendo con datos y estoy escribiendo mucho este, ahora.
2: ¿Y tenés bueno. material guardado que dé vida a un nuevo libro próximamente? ¿Tenés ganas de volver a escribir una novela o un libro como honraste en su momento a Tato? Un libro sí. bellísimo que tengo ahí guardado.
3: Tengo, tengo una idea de ficción que, es este, que tiene que ver con el momento en que mi papá y mi mamá se conocieron. Eh, se conocieron en el año 39, se casaron en el 41, en el 43 nací yo, y este, bueno... Pero todavía no me sale, todavía no me sale. Eh, digo, yo tengo una historia muy particular, que es que mi mamá se murió en el parto, ¿no? Mi mamá biológica oh, no, moro! Sí. Y, y entonces, este, como cuatro años después, mi papá volvió a formar una pareja, y e esa mujer pasó a ser mi mamá, y el hijo de esa mujer, mayor que yo, pasó a ser mi hermano. Este, y, y bueno, este. Todavía no la puedo, no la puedo agarrar, eh, y tengo muchas ganas también, de, estoy juntando material sobre eso, de escribir un ensayito sobre el cholulismo, que me parece un, 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 un acontecimiento nacional, el cholulismo. Yo digo siempre que detrás de cada periodista anida un cholulo, ¿no? eh, y, y realmente a mí me pasó muchas veces... Cuando tenía ganas de conocer a alguien, la gran excusa era la, la entrevista. Claro. Claro. Pero, pero en el fondo había algo de cholulés ahí.
2: Qué gracia. Y Carlos, qué gracioso. ¿Cómo se develó tu vocación por el periodismo, por la comunicación?
3: Mira, yo estudié en el, hice la secundaria en el Mariano Moreno, en el Nacional Mariano Moreno. Y ahí eh, eh, uno de mis compañeros era Rodolfo Terraño que seguramente todos conocerán.
0: Mucho. Sí. Sigo,
3: sigo siendo amigo, le tengo un enorme afecto a Terraño. Eh, cada tanto nos escribimos, y bueno, eh, él, en, cuando estábamos en tercer año, se le ocurrió hacer una revista, y la hicimos, y me nombró subdirector de la revista. Al, muchos años después le pregunté por qué me había nombrado subdirector, <risa> Y me dijo, ¿por qué eras de los pocos que leía diario. Sí, efectivamente. Yo, eh, mi, mi viejo, traía a casa, eh, se recibía en, en casa el, el mundo a la mañana y a la tarde, cuando él venía de trabajar, traía la razón.
0: Yo y sabía yo, que ibas a decir eso. Y, claro. y leía,
3: leía todo, absolutamente todo, y tenía secciones preferidas que no dejaba de leer, por ejemplo, la sección de atrás de La Razón, de la contratapa que se llamaba La Galera del Mago, que eran apostillas de televisión, pero las leía como, como loco, era, era un fanático de esa de, ese, de esa sección. Y me leía las notas de Neustadt en, en El Mundo, las notas de de Horacio de Dios, las notas de eh, Jorge Korenblit, de Edgardo Damomio, de Calqui, las críticas de cine de Calqui. ¡Qué
0: genio Calqui! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Qué persona divina además!
3: Sí, ¡Qué persona sí.
0: divina! bueno lo recuerda con muchísimo cariño. Decime, ¿y, ¿y veías
1: cine?
3: Sí, sí, toda la vida, toda la vida. Digo, desde chico, y yo... Nací, eh, viví en Floresta y íbamos a los cines de Floresta cuando los cines todavía daban eh, todos los días daban tres películas y a veces cuatro ¿no? bueno eh, cine blanco y negro cine el, cine el nuevo cine de color sí, sí, por supuesto me encanta el cine y extraño el cine ahora que no se puede ir y el teatro eh, en estos días se reabren los teatros con aforo del 50% de su capacidad
2: es una gran noticia.
3: Sí, sí, sí yo, gran
0: noticia. Yo hasta,
3: noticia, hasta que no me dé no la segunda dosis, no voy a ir al teatro.
0: Yo creo que tampoco. Yo hasta que no me dé la segunda dosis, no voy a ir. Mm. Pero bueno, por lo menos tenemos la primera, Carlito. Sí, 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 sí. Y, y la esperanza.
3: Y dicen, y dicen que sirve mucho también la primera.
0: Sí, a mí me dieron la rusa y estoy bastante contenta con, con lo que me cuentan, pero...
3: A mí también. Yo creo que hay que darse la, la, que, la, que,
0: to, la que toque, ¿no? La que toque y, y, y pedir que todo esté mejor.
1: Eh, ahí
0: hay tantas cosas para conversar con vos. ¿Quiénes son? Tú? ¿Te puedo preguntar algo? Que nos recomiendes libros.
3: Eh, no, te, te quería decir una cosa más de, de esa revista que hicimos en el ¿Sí? secundario. La revista tenía un nombre súper pretencioso, se llamaba Orbe, sí. ¿no? ¿Cómo? Este, Orbe, Orbe, Mundo. Orbe, Orbe, oh. Sí, este, pero esa revista también me dio la, la posibilidad de conocer un montón de gente. Lo conocí a Torre Nilsson con esa revista, lo conocí a, Bo, a Augusto Bonardo, a Pinky, a Dalmiro Sáenz, a Dante Panzeri, a, junto con Terraño le hicimos un reportaje a Conrado Nalé Roxlo, que, a, del que acabábamos de, de aprender la poesía, sus, sus poesías en la clase de literatura. Sí, bueno, señor. Este, Rodolfo le hizo un reportaje a Borges. este Bueno, eh, fue fantástico. La verdad que eso... No, ganamos, además, mucho, mucho prestigio adentro del, de la escuela. Eh, nos permitía la revista ratearnos una cantidad de horas. ¡Ja, este, <risa> Y nos, nos encargaron los actos de fin de año De cuarto y de quinto año Bueno, ahí en la escuela eh, eh, este, eh, estaba también en quinto, Estaban en quinto eh, Seguramente los conoces El muñeco Mateico Todavía no sé si era el muñeco Pero era un chico que ya, ya estaba en los medios eh, Juan eh. Alberto Mateico Y estaba el, el que después fue un gran cantante eh, eh, Dani Martin Señor. Ah,
0: mirá, sí, claro.
3: Bueno. Claro. Y todos ellos cantaron, por ejemplo, en el acto final de quinto año, ¿no? Mirá. Sí.
0: Mirá. Sí, sí. ¿Cuántas? Ay, qué bueno que hicieras un millón de cine. Pero <risas> está bueno lo de tus padres, ¿eh? está muy bueno porque es muy sensible la historia. ¿eh?
3: Sí, sí. Sería sí.
0: lindo, muy lindo. Sobre todo, ¿sabes por qué? Por los años en que fue, ¿no? Claro. Había no solamente otra ropa, había otra mentalidad, otra, otra alegría, otra tristeza, otros barrios, otras calles abiertas de otra manera, otros juegos para los niños, ¿no? Un mundo maravilloso, ¿no?
3: y tengo para filmarla,
0: por ejemplo, filmarla en blanco y negro sería estupendo, ¿no?
3: Tengo no sé unas cartas... La tengo unas cartas de, de amor de mi de mi papá mi mamá que me, oh. me emocionan mucho.
0: Pero después la quisiste a la señora que se casó con tu papá, ¿no?
3: Sí, fue mi mamá, por supuesto, fue mi mamá. Fue una hincha, una, una hincha como, como cualquier madre, ¿no? Ay, este, qué bueno. Sí, por supuesto, fue mi mamá. Fue mi mamá. Y me enseñó muchas cosas.
2: Carlos, ¿hay algún programa de aquellos que viviste, disfrutaste, fuiste parte, que hoy te parece que podría ser trasladable a este tiempo y que funcionaría muy bien?
3: Eh, sí, eh, hubo un programa en el que yo me divertí muchísimo, y que fue el ventilador, programa el que, que hicimos. Con Jorge
2: Ginsburg. 1997 y
3: sí. 1998. Jorge Ginsburg, Adolfo Castelo, Gabriela Radiche eh, Charlie Cacabielo. ¿Cómo se los
0: extraña? ¿Cómo se los extraña? ¿Cómo se los extraña?
3: Charlie Cacabielo, el debut de Malena Ginsburg en, en ese programa. El otro Mi día amor. me dijo, El otro día Malena Ginsburg posteó, dijo. Cómo me hubiera gustado que sí. mi papá y Graciela <risa> hubieran tenido un... Hubieran una aventura.
1: Exactamente.
0: Porque él vino a casa un día, y era una nota, yo ya lo quería mucho, y era a mí también, creo, estoy segura. Y eran las... Vino a las 3 de la tarde, eran las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, y seguíamos juntos, entonces después comimos juntos. Era tan agradable, tan bella persona, tan seductora, su manera genial de, de, de sonreír sí. y de hablar y tan inteligente, ¿no? Sí, sí. Entonces yo lo hago en broma y le digo a Malena que adoro,
2: nunca lo sabrá. Nunca
0: lo sabrá. Se no vivía Carlos no Camaradería,
2: decirlo. ¿no? El eh, programa eh, ¿Eh? de Jorge. Que para Jorge la camaradería, la amistad en el trabajo era muy importante, ¿no? Y eso bueno, lo vivía el que lo escuchaba. Él,
3: viste que él decía que, que él quería que sus programas se convirtieran en clubes de amigos. Ah. Y la verdad, que, la verdad que lo había logrado. Lo había logrado. Qué bueno, bueno. Yo soy además deudor de sus risas y de su sentido del humor. Nos encontrábamos con mucha frecuencia a tomar café. Y era muy divertido, Jorge Aguilar, muy divertido, encantador. Castelo
0: persona. y Castelo era un sol. Sí. me acuerdo una vez que en un restaurante, nunca me voy a olvidar, la tuvimos a Carlita Castelo acá de productora también,
3: claro,
1: claro.
0: su hija. Pero un día un, un fotógrafo, entre comillas, de los que hay pocos, porque conmigo son muy amables. Yo no quería, estaba con una persona, no quería que sacaran una foto y él insistió, se sentó en la mesa al lado. Y empezó a sacar fotos, le rogué, yo soy muy educada, de verdad. Le dije, mira, no saquemos fotos, por favor te pido. Y en hizo caso, siguió sacando. Y se acercó Adolfo. Castillo y dijo, Adolfo, te, está, te estás huyendo, Graciela, dame el rollo, no sacas una foto más, lo hizo salir del restaurante. Ay, Dios mío, nunca olvidaré una gentileza tan... Hoy nos están diciendo que terminamos el programa, no, yo seguiría ocho horas más con Carlito.
2: Es tiempo Carlitos, de despedirnos. Gracias, Carlos, es un placer. No tenemos
0: que, que despedir, pero te amamos, Lorena y no, yo te mandamos.
3: No sabemos lo que el se equipo. dice. Lo que se dice de la radio es el lugar común que, que el, el tiempo es tirano en la radio.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, te queremos, Carlito. Muchas gracias. ¿eh?
3: Igual a ustedes, muchas gracias. Un
0: abrazo enorme, enorme y nos ha llenado de alegría.
3: Y, y vemos cómo te hago llegar la novela, la última novela.
0: Da, por favor.
3: ¿La otra, otra la tenés? ¿La otra la tenés? Por, por
0: supuesto que sí, por eso me quedé callado con esta segunda, porque no la tenía.
3: Ah, no la tení.
0: Pero la otra también es anterior a esta.
3: Sí, 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 sí. Pero bueno, te voy a la... mandar las dos, te voy a mandar las dos.
0: No, no, yo la tengo segura y tus libros de la radio ni te digo. Bueno, abrazo enorme, te quiero. Un abrazo.
3: Nos hasta siempre. Gracias Santiago y gracias Chiquito, un abrazo para ustedes. Ahí usted.
0: están, esos dos. Gracias otros. Lorena. Un placer, gracias Chau, Lore. Hasta Nos despedimos. Adiós. Buenas amor. noches. Chao. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo.
1: Se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar